0: Hey. Und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dass du heute wieder bei einer neuen Folge mit dabei bist und ich begrüße dich ganz herzlich dazu. Dieses Mal habe ich Dr. Mirjam Wagner zu Gast und Mirjam lässt uns an ihrem Weg teilhaben, der sie bis jetzt zu einer Online-Günnsprechstunde geführt hat. Aber das soll noch nicht alles sein. Also, Miri ist Fachärztin für Gynäkologie und sie hat sich irgendwann überlegt, dass so wie sie in der Klinik arbeitet, möchte sie das nicht dauerhaft machen. Und warum das so ist, das erzählt sie uns selber im Interview. Und natürlich erzählt sie uns auch, wie sie herausgefunden hat, was sie stattdessen machen möchte. Also, wie schon gesagt, die Online-Günsprechstunde ist nur ein Teil davon. Denn gerade dieses Herausfinden ist ja auch oftmals das, was ja was noch fehlt. Also man weiß zwar, beziehungsweise Frau, merkt zwar, dass äh, dass sie unzufrieden ist oder dass er unzufrieden ist, aber man weiß da nicht so richtig, äh, was oder wie man das ändern soll. Und Miri lässt uns da, wie gesagt, an ihrem Weg teilhaben und ja erzählt uns, wie sie das für sich rausgefunden hat und auch, wie sie das jetzt für sich umsetzt. Das war auch das, was für mich so spannend ähm, zu sehen war, beziehungsweise zu hören war, eben wie Miri an dieses Projekt herangegangen ist. Und das Schöne ist, dass Miri so eine, sehr erfrischende und aufmunternde Art hat und es hat einfach super viel Spaß gemacht, dieses Gespräch mit ihr zu führen und ich hoffe, dass du beim Zuhören genauso viel Freude daran hast. Und damit geht's jetzt direkt ab zum Interview. Ganz viel Spaß. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier im MedPower Podcast, Dr. Mirjam
1: Wagner. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Danke, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Hi.
1: Hallo. Ähm, Mirjam, bei dir ist es so, dass du dich ja gegen deinen, oder andersrum, du hast dich nach deinem Facharzt dafür entschieden, nicht mehr in der Klinik zu arbeiten, sondern stattdessen, ja, was Unkonventionelles und was anderes zu machen. Hol uns doch zum Einstieg bitte einmal ab und erzähle uns, was du dir stattdessen überlegt hast.
2: <lacht> ähm, eigentlich hatte ich mir gar nicht so viel Konkretes überlegt. Ich habe... Ähm, meine letzte Arbeitsstelle gekündigt, als die Facharztzeit voll war und bin mit meinem Freund nach Spanien gegangen und habe gesagt, okay, man muss dazu sagen, meine Freunde waren die letzten Jahre davor auch schon immer im Winter in Spanien am Surfen und das hat mich doch zum einen ein bisschen neidisch gemacht und zum anderen dachte ich, Mensch, ich möchte diesen Lifestyle irgendwie auch, aber wie kriege ich das hin? Und da das in der Regel Anstellung nicht möglich war, dachte ich, okay. Und da auch Nachdenken in einem 80- oder 60- bis 80-Stunden-Woche nicht möglich war, dachte ich, okay, ich kündige zu dem Zeitpunkt, wo meine Facharztzeit voll ist und gehe dann zum Lernen nach Spanien. Und das war eigentlich der, der Einstieg da rein. Oder dann nochmal richtig darüber nachzudenken, was ich jetzt eigentlich so machen möchte. Man muss dazu sagen, dass meine letzte Anstellung auch nicht so so harmonisch war im Team. Von daher hat, mich das, also hat sich der Abschied dann auch gar nicht so schwer angefühlt. Und ähm, dann habe ich einfach erstmal ankommen dürfen und habe mir wirklich vier Monate Zeit genommen, um zum einen für meinen Facharzt zu lernen. Und in der Zeit habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir mein Fach eigentlich macht. Und die andere Zeit habe ich neben dem Surfen und dem Runterkommen und wieder Denken und Entspannen, aber wirklich dafür genutzt, mir mal aufzumalen, wie ich mir meine Zukunft so vorstelle. Und das habe ich ganz, ganz, ganz einfach gemacht. Also, so, ich habe mir eine Utopie erstellt. So, ich habe mir, ich male so gern tatsächlich auf Plakaten oder irgendwas und dann habe ich mir Buntstifte genommen und gesagt, okay, so stelle ich mir das vor. Ich möchte Flexibilität haben ganz ohne, das geht gar nicht oder sowas, sondern ganz frei. Ich möchte gerne im Winter in Spanien sein. Das war tatsächlich ein Punkt, den ich mir da drauf geschrieben habe. Ich möchte aber auch Ärztin sein. Und dann habe ich mir einfach Schritt für Schritt alle Punkte aufgeschrieben, die mir wichtig sind und dann versucht, daraus ein Bild zu machen. Und dann hat eine Bekannte von mir, die ich über ein Hilfsprojekt, in dem ich arbeite und das ich organisiere, kennengelernt habe, gesagt, Mensch, ich habe eine Leiharztfirma gegründet. Wir haben das schon lange gemacht in genossenschaftlicher Arbeit. Damals gab es noch Honorarärzte. Nur wir sind jetzt eine Zeitarbeitsfirma und hast du da nicht Lust, einfach mitzumachen? Und zuerst war ich so, pf, uh, Zeitarbeit, auch keine Ahnung, dann in andere Kliniken. Das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Aber auf der anderen Seite, und da hatte sie schon recht, Miriam, überleg mal, das ist für dich bezahltes Hospitieren. Du weißt gerade gar nicht, wohin du möchtest. Und das ist die beste Möglichkeit, in Kliniken reinzuschnuppern, wirklich zu sehen, was da passiert, wenn man dann ein paar Mal ist. Also quasi als externes Teammitglied auch integriert zu werden. Und dann kannst du dir immer überlegen, wenn es dir irgendwo gefällt, dass du da bleibst. Und so bin ich dann in die Arbeitnehmerüberlassung gekommen, tatsächlich. Und das Schöne dabei war dann, dass ich ja, anfänglich hatte ich so ein bisschen Angst, weil ich dachte, huch, das ist ja dann nicht so ein normales Team und so. Aber das Schöne war, dass ich viel mehr Elemente aus diesem Plakat oder dieser Welt, die ich mir geschaffen habe, was für mich wichtig ist, integrieren konnte, als dass ich vorher integrieren konnte, als ich noch festangestellt war. Und ähm, ja, das war 2018. 2021 mache ich das immer noch. <lacht> also du siehst, ich habe bisher keine Klinik gefunden, in der ich auf lange Zeit sesshaft werden wollte. Aber ich habe was ganz Großes gewonnen, und zwar die Zeit nachzudenken und eigene Projekte zu machen. Und das ist so eine tolle Mischung, weil ich auf der einen Seite weiterhin in verschiedenen Kliniken tätig sein darf, und für mich ist es die Geburtshilfe, ich bin Gynäkologin, also ich darf immer noch weiter Geburten begleiten, aber in dem Maß, in dem es für mich gut ist. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass ich so viel Zeit gewonnen habe, sprießen so viele Energien für eigene Projekte so ins Freie und ich habe tausend Ideen für Sachen, die ich jetzt umsetzen kann, die mir so doll am Herzen liegen. Genau. Wow, so, das klingt... Ja, das klingt vor allen Dingen nach einem,
1: nach einem richtig tollen Weg, den du bis jetzt eingeschlagen hast. Und vor allen Dingen, dass du das gefunden hast, tatsächlich jetzt das gefunden hast, was du gerne machen möchtest und dass du das auch super gut miteinander kombiniert bekommst. Dass du auf der einen Seite ärztlich auch noch in der Klinik arbeiten kannst und tätig sein kannst, aber auf der anderen Seite eben auch deine Projekte hast. Und es waren ganz, ganz viele Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast, wo ich gerne nochmal nachhaken will. Du hast auch schon ganz viele Sachen ähm, echt nochmal richtig schön auch formuliert mit dem, dass du gesagt hast, du hast zum Beispiel was Großes gewonnen, dass du diesen Schritt gewagt hast. Und was ich auch super spannend fand, ist, dass du in deiner facharzt gar nicht die Zeit hattest, nachzudenken, weil du locker 80 Stunden die Woche sozusagen in der Klinik gefangen warst, in Anführungsstrichen. Und auch die Zeit brauchtest, rauszukommen, um den Kopf wieder frei zu haben. Das fand ich einfach auch nochmal sehr ähm, ja augenöffnend, dass du das auch nochmal so erwähnt hast. Und ich würde nochmal bei diesen ganz vielen Sachen auch jetzt nochmal einzeln einsetzen wollen. Und du hattest erwähnt, dieser, gerade dieser Lifestyle Spanien, du möchtest im Winter dort sein. Das ist was, was du auch gerne willst. Hast du dir auch schon, bevor du in die Klinik gegangen bist, also nach dem Studium, hast du dir auch schon überlegt, dass du so ein Lifestyle willst oder kam das tatsächlich erst nach und nach? Und du hast dir gerade, als du mit deiner Facharztweiterbildung angefangen hast, überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ob du vielleicht anders ärztlich tätig sein willst, sondern hattest du da auch dieses typische, okay, ich bin jetzt Ärztin, jetzt gehe ich in die Klinik, jetzt mache ich meinen Facharzt, dann werde ich vielleicht Oberärztin und bleibe in der Klinik. Hattest du auch dieses Denken?
2: Ich bin insgesamt, glaube ich, in das Medizinstudium so reingeschlittert und ich habe mir lange Zeit gar nicht so viele Gedanken gemacht, was dann da jetzt kommt, sondern ich fand es eher fachlich einfach so unglaublich spannend. Und so vielfältig, dass ich immer mehr erfahren wollte und immer mehr wissen wollte und habe gar nicht gemerkt, wie ich immer mehr in meine meine ganzen Interessen, die ich habe, die so groß und so bunt sind, wie die immer mehr verschwunden sind und immer mehr so, ich immer in eine Schiene geraten bin. Und ähm, eigentlich wollte ich auch immer, also Reisen war immer ein großes Thema in meinem Leben. Ich habe auch mein ganzes PJ im Ausland verbracht, wollte eigentlich nach dem Studium eine Weltreise erstmal machen und dann schauen, was so passiert. Nur da hatte ich leider kein Geld mehr <lacht> und deswegen ähm, musste ich erstmal arbeiten gehen. Und ähm, da habe ich in diesen ersten anderthalb Jahren, in der ich dann in einer Klinik tätig war, gemerkt, wenn ich dann irgendwann nicht selber eine Notbremse ziehe, Notbremse in Anführungsstrichen, dann komme ich nicht mehr zum Reisen. Dann passiert das nicht. Hier nimmt mich keiner mehr raus. Hier nimmt mich jeder mehr und mehr ein, weil meine ganze Kraft in diese Klinik gesogen wird. Aber es sagt niemand zu mir, hey Miri, mach mal eine Pause oder hey Miri, wenn du die deine Träume sind zu reisen, dann geh mal reisen. Und ähm, auch da war es tatsächlich so, dass dann wie in jeder Klinik, ich glaube, in jeder Klinik, in der ich war, hatte ich andere Sachen, die mich gestört haben und irgendwann waren die nicht mehr zu ignorieren. Und das ist was, was mir total wichtig ist, dass ich bei mir selber bleibe da. Und, und darf ich stunden, da ganz kurz ja? darf ich ganz kurz einhaken? Ähm, dieses
1: Notbremse ziehen, hat das damals bei dir, war das sozusagen dein Schritt, immer diese Stelle zu kündigen, wo du gerade warst und dir eine neue Klinik zu suchen?
2: Äh, zu kündigen und dann zu
1: reisen. Okay, das heißt, du hast gekündigt, warst kurz im Ausland unterwegs und bist dann aber wieder zurück in deine Stelle, aber in einer anderen Klinik.
2: In einer anderen Klinik. Also ich habe dann gemerkt, also ich fand, ich habe mir nie, weil das finde ich, das sehe ich häufig auch bei Kollegen, wenn sie wenn sie dann unzufrieden sind mit einer Stelle, erst mal eine neue zu haben, bevor man kündigt. Aus Angst, dann arbeitslos zu sein, keine neue Stelle zu bekommen. Und was ich gemacht habe, ist, in diesem Fall ist, ich wusste, jetzt geht es für mich hier gerade nicht mehr weiter. Da gab es einen Konflikt mit einem Oberarzt, den ich nicht ignorieren wollte. Und abgesehen davon hatte ich, wollte ich immer noch mal in eine größere Stadt. Und ich habe damals im Saarland studiert, dann im Saarland angefangen zu arbeiten. Und das gab dann so ganz verschiedene Faktoren. Und ich wollte unbedingt reisen, da ich dachte, okay, now or never, kündigen, Rucksack und los. Und das habe ich dann gemacht. Und dann waren wir neun Monate, also war ich mit meinem Freund neun Monate unterwegs. Bevor ich dann die nächste Stelle endlich in der Großstadt, wie ich mir das gewünscht habe, in Hamburg dann angefangen habe. Okay. Genau. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Entschuldige,
1: ich habe <lacht> dich ja auch unterbrochen. Genau, die Frage war ja, wann du diesen Lifestyle für dich entdeckt hast, dass du den so führen möchtest, wie du ihn jetzt führst.
2: Ja, dann genau, da habe ich schon das erste Mal, glaube ich, auch so wirklich reingeschnuppert in diese Freiheit nochmal zu reisen und was eigentlich auch alles geht, was vollkommen in Ordnung ist. Viele haben zu mir gesagt, boah, du gehst jetzt neun Monate reisen, dann unterbrichst du deine Facharztzeit und dann ist es doch bestimmt schwieriger, eine Stelle zu bekommen und das sieht doch doof im Lebenslauf aus. Pussekuchen. Bei meiner nächsten Bewerbung hat niemand gefragt, was ich kann, sondern jeder hat gefragt, wo ich auf der Weltreise alles war und wie toll das Ganze ist. Also von daher, alle Bedenken, die mir da so entgegengebracht wurden, hat sich ins komplette Gegenteil geteilt. Sogar mein Chef damals, als ich gekündigt habe, als ich ihm gesagt habe, was ich vorhabe, war fasziniert und hat mir gesagt, toll, das habe ich in ihrem Alter auch gemacht. Und dann dachte ich so, Mensch, das kann doch gar nicht so falsch sein, was ich alles will. Und ähm, in Hamburg bin ich dann aber tatsächlich, nachdem ich wieder Freiheit geschnuppert hatte, noch mal ganz, ganz tief, ganz, ganz, ganz tief eingestiegen in ähm, die Klinikwelt und hatte nochmal einen sehr, sehr, sehr intensiven Job in einem Haus mit dreieinhalbtausend Geburten, wo es wirklich ähm, körperlich sehr anstrengend war zu arbeiten. Weil gerade wenn man dreieinhalbtausend Geburten hat, da ist, äh, da ist was los, Tag und Nacht, da ist nicht viel Schlafen, da ist immer ganz, groß, ganz konzentriert sein. Da habe ich sehr viel gelernt. Und es war auch eine sehr gute Gemeinschaft dort zu arbeiten, aber es war fast schon zu intensiv. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn es einfach, es ging, ging ja nur noch von einem 24-Stunden-Dienst durchmachen in den nächsten und Keine das Erholung war, mehr. genau, da haben meine Hobbys dann im Gegenzug wieder extrem gelitten und auch meine freundschaftlichen oder zwischenmenschlichen Beziehungen. Das habe ich aber gemerkt und das war mein großes Glück. In Hamburg habe ich äh, nochmal einen sehr diversen Freundeskreis aufgebaut, der aus vielen Nichtmedizinern besteht. Und da kam ich dann in diesen Spanien-Lifestyle mit rein, weil die sind unter anderem mein Freund eben auch, ähm, Softwareentwickler, Digitalnomaden und dergleichen und haben ihren Van und äh, sind gerne am Meer und surfen und arbeiten aber auch. ja Also ist nicht so, als würden die <lacht> nichts tun, aber die haben einen sehr ausgeglichenen Lifestyle entwickelt. Und es hat, glaube ich, ja gut zwei Jahre gedauert, bis ich dann auch irgendwann mal angesprungen bin, nachdem sie zwei Jahre lang auf mich eingeredet haben und gesagt haben, ähm, das ist nicht normal, was du machst. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Es geht auch anders und du kannst doch so viel und du hast so viel Wissen. Bring das doch anders ein. Du kannst doch digitale Lösungen schaffen. Und Lange war ich so, nee, es geht halt auf keinen Fall und ich muss meinen Facharzt machen und ich muss dann in der Klinik bleiben. Aber irgendwann, glaube ich, wird jeder Mürbe, wenn er noch ein halbes Ohr zum Zuhören hat. Und dann kam es auch bei mir so, hm, Moment, stimmt. Und dann habe ich, äh, genau, die ersten Urlauber natürlich dann auch immer in Spanien verbracht, wenn die restliche Gang quasi in Spanien überwintert hat. Und das hat mir einfach auch nicht mehr gereicht. Und dann habe ich meinen Job gekündigt zum Facharzt pünktlich und habe dann den ersten Winter in Spanien verbracht. Und durch die Honorarztätigkeit konnte ich dann im Anschluss, beziehungsweise Zeitarbeit, konnte ich im Anschluss dann meine Dienste so legen, wie ich wollte, sodass das natürlich auch optimal war, dass ich dann sagen konnte, okay, ich arbeite jetzt zwei Wochen und habe drei Wochen frei. Und die drei Wochen kann ich auch in Spanien verbringen. Mhm. Und sukzessive hat sich in meinem Leben so viel getan und immer so viel gewandelt, wo ich vielleicht, wenn ich ein Jahr vorher gewesen wäre, gesagt hätte, das geht niemals. Ja, ich kann niemals jeden Winter in Spanien sein. Und es waren jetzt drei, weil den ersten Winter habe ich, wie gesagt, für den Facharzt gelernt. Dann habe ich Dienste gemacht und mir ist so geschoben, dass ich immer pendeln konnte. Dann wurde ich schwanger, durfte keine Dienste mehr machen. Meine Firma hat mir angeboten, dann bei denen in der Administration tätig zu sein und die äh, Disposition für alle Gynäkologen zu machen. Da hatte ich noch mal eine ganz neue Tätigkeit, wo ich ins Marketing und aber auch in wie funktioniert so eine Firma reinschnuppern konnte, in ähm, auch Führung Führung von ähm, einem Team reinschnuppern konnte. Da hatte ich ganz viel Verantwortung und ihr ähm, ja, habt die quasi die die gynabteilung geleitet. Und habe aber gesagt, das mache ich total gerne, aber nur von Spanien aus. Und dann sagten die, ja, ist ja kein Problem, du musst ja nur an deinem Computer sitzen, das geht ja auch von Spanien aus. Und dann war ich den zweiten Winter in Spanien. Und dann war ich schwanger, wie gesagt, habe ein Kind bekommen und dann waren wir in der Elternzeit in Spanien. jetzt sind schon drei Winter. Und so viel zu meinem ersten oder mein Ich, was fünf Jahre vorher war, hätte immer gesagt, das geht niemals. Und es geht. Du hast dir deine Welt so gebaut, dass es geht.
1: Richtig. <lacht> ja. Ähm, bisschen ziemlich, viel ja, sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Gerade auch, weil ja wir an der Medizin ähm, wirklich immer sehr mh, festgefahren sind. Das soll jetzt aber auch nicht negativ klingen, sondern mhm. ähm, aber wir sind ja, viele Mediziner sind ja eben mal fest angestellt eben in der Klinik oder haben ihre eigene Praxis und sind ja auch da irgendwo der Regelmäßigkeit ihrer auch ihrer Patienten verpflichtet. Und deswegen ist es auch umso beeindruckender, wenn man sich was schafft, wo man das auch selber ein bisschen bestimmen kann. Jetzt hast du gesagt, du hattest einen sehr kontroversen Freundeskreis, die gerade, was du auch beschrieben hast, die von ihrem Lifestyle her, ist es ja wirklich komplett konträr zu dem, was wir in der Medizin haben. Gab es auch eine Phase, wo du gesagt hast, ich schmeiße alles hin, Scheiß auf diesen Facharzt, ich gucke jetzt irgendwie, wie das anders möglich ist, weil das könnte ich mir auch vorstellen, wenn man sozusagen die einzige Medizinerin ist, die Einzige, die früh morgens um sieben in der Klinik sein muss und dann ähm, kommt man vielleicht um acht nach Hause und das können die anderen Freunde gar nicht nachvollziehen, wo jeder andere Mediziner sagen würde, ach, du bist schon um
2: acht zu Hause vielleicht, so ungefähr. Wie war da die Phase dich? Hast du dir tatsächlich überlegt, ich lasse es ganz? Weißt du was, das ist eine ganz spannende Frage, weil mein jetziges Ich Hätte es vielleicht getan. Aber damals, <lacht> ob es richtig gewesen wäre oder falsch, wissen wir nicht. Ach, richtig und falsch gibt es eh nicht. Damals hatte ich einen so großen inneren Antreiber, den habe ich immer noch, aber der war so dominant in mir, dass ich das schaffen muss, dass ich, wenn ich was anfange, dass ich was zu Ende machen muss, dass das in dieser Zeit nie, eine Frage nie in Frage gestellt wurde. Es war für mich immer klar, ich muss den Facharzt machen, dann wird alles anders. Das war sicherlich auch schwierig für meine zwischenmenschlichen Beziehungen, weil das einfach so eine hohe Priorität hatte in meinem Leben. Und vielleicht wurde es auch viel zu ernst genommen. Ich hätte ja auch rückwirkend hätte, hätte, Fahrradkette einfach langsamer machen müssen. Kein Mensch muss den Facharzt in fünf Jahren durchziehen. Das ist vollkommener Schwachsinn. Es wäre vielleicht auch eine Option gewesen, die mir auch ein bisschen nachdenkend gegeben hätte, wenn ich reduziert hätte. Ich hätte ja auch zweigleisig schon damals fahren können. Jetzt mit meinem eigenen Business, was ich starte, hilft es mir natürlich, Fachärztin zu sein. Und es öffnet gegebenenfalls, wenn sich jetzt eHealth noch weiterentwickelt, vielleicht auch noch zukünftig andere Türen. Und ich will die Gesamterfahrung auch nicht vermissen. Aber ob ich das jetzt unbedingt wirklich so straight in fünf Jahren durch hätte ziehen müssen, das stelle ich heute hin, wirklich hinterfrage, weil es war auch ein Leidensweg. Es war nicht nur ein Weg, wo ich viel gelernt habe, sondern es war definitiv auch ein Leidensweg. Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen,
1: sozusagen mit deiner jetzigen Erfahrung, ob du noch einmal den Facharzt machen würdest, ob es dir so wichtig ist. Aber du hast ja gerade schon gesagt, dass der Facharzt eben auch tatsächlich nochmal andere Türen öffnet.
2: Öffnet es auf jeden Fall. Ich habe jetzt aber das ist so großartig, was für ein Netzwerk ich gerade entwickle, wie tolle Menschen ich kennenlerne, wie dich zum Beispiel, aber auch andere Kolleginnen, die auch schon in deinem Podcast waren. Und es gibt auch Kolleginnen, die eben schon ihre eigenen Ideen umsetzen, wenn sie noch nicht Facharzt sind. Und diese Bremse, Facharzt oder das muss jetzt sein, das. Das ist, also, das ist Quatsch. Man kann alles auch schon starten, bevor man Fachärztin ist. Das glaube ich. Ähm, ich habe die Prioritäten damals anders gesetzt. Ich habe gesagt, ich düse da jetzt durch. So, äh, dann äh, ist kurz und schmerzlos oder fünf Jahre, wenn man das so möchte, kurz und schmerzlos. Dann ist gut. Es geht sicherlich auch anders und vielleicht macht es dann auch ein bisschen weniger Schaden, weil rückwirkend, muss ich sagen, hat das einiges an mir. Getan, ja, sowohl, dass ich einfach keinen gesunden Lifestyle hatte, was ja klar ist, 80 Stunden Arbeiten in der Woche oder auch 60 mit so einem hohen Stresspegel ist kein gesunder Lifestyle. Das ist ein großes Paradoxon in meinem Berufsbild, wie ich finde, wie man Gesundheit in unserem Berufsbild Gesundheit verkauft und selber so krank lebt. Äh, genau, ich habe damals auf jeden Fall nicht gesund gegessen, habe auch geraucht und äh, nichts, was ich jetzt Ne, jeder kann das machen, was er möchte. Ich habe nur gemerkt, dass dieser Lifestyle meinem Körper auf jeden Fall nicht gut getan hat und meinem Geist. Der hat mich auch ähm, vielleicht empfänglicher gemacht für ähm, Stimmungen, die in der Klinik geherrscht haben, die, die nicht so gut waren. Also Von daher glaube ich, dass ähm, Teilzeitmodelle, so wie die Klinik aktuell aussieht, auf jeden Fall besser verträglich sind. Ja,
1: ganz oft ist ja das auch so, dass man, selbst wenn man Teilzeit geht oder Frau Teilzeit geht, selbst dann ist man ja noch, gerade mit Diensten, bei 40, 50, 60 Stunden. Also auch
2: wenn auf dem Papier 70 oder 80 Prozent stehen. Genau. Das ist übrigens immer noch ein Thema von mir, mit dem ich ganz viel arbeite. Weil ich es gewohnt bin, so viel zu arbeiten, sind 40-Stunden-Wochen nichts so dieses, das ist was, so diese Definitionssache was zu leisten ja das was das ähm, das ist von mir eingetrichtert worden schon ab dem Studium dass man halt sehr viel leisten muss oder eigentlich, ja, schon in der Schule aber gerade in der Medizin und dass so eine normale 40 Stunden Woche nichts ist
1: so. aber ich finde da ist das Problem wieder dass Leistung ganz oft mit Zeit verwechselt mhm. wird und nur, weil man, keine Ahnung, acht bis zehn Stunden an etwas arbeitet, heißt es ja nicht, dass das Ergebnis gut ist. Genau. Das, finde ich, ist ja auch ein ziemlich großes Problem. Ja. Ähm, auf deinem Weg, hattest du noch andere Vorbilder, außer deinen neuen Freundeskreis und vor allen Dingen auch dein Freund? Wie, wie sieht es bei dir in der Familie aus? Gab es da auch schon ähm, Mama oder Papa, die sich selbstständig gemacht haben, oder war das tatsächlich erst ein ganz, ganz neuer Weg oder eine ganz neue Tür, die sich mit deinem neuen Freundeskreis auch eröffnet hat?
2: Ja, das war so. Das war ein, äh, tatsächlich mit meinem Freundeskreis ein neuer Weg. Ich wusste, ich war so ein bisschen gefangen. Jetzt rückblicken muss ich das auch sagen. Es hat sich immer angefühlt, als wäre so ein Käfig um mich herum. Weil ich war eigentlich, und ist, ich habe es nicht verstanden, warum es so weh tut und warum ich nicht happy bin mit dem, was ich mache, weil ich habe das gemacht, was ich gerne mache. Und ich fand es unglaublich spannend und unglaublich interessant. Und trotzdem habe ich mich so fremdbestimmt und äh, oft gelähmt gefühlt und und, und, und und immer an diesem Limit. Und dann, wie gesagt, ich hatte gar nicht die Kraft, darüber hinauszuschauen. Und dann hat mich das unglaublich inspiriert und fasziniert, dass gerade... Ähm, Klar, Softwareentwicklung ist natürlich auch ein besonderes Feld, aber dass die es schaffen, ihr Leben, also nicht immer zu arbeiten, nicht pausenlos zu arbeiten, dass sie es schaffen, auch Sachen zu machen, die denen einfach Spaß machen, ihre Hobbys, Sport und dass sie es auch, wie sie die Projekte angehen, das finde ich so spannend so, wenn ich was mache, dann muss das, ähm, das muss funktionieren, ist klar. Ich, ich, ich äh, mache ja bei einer Geburt, äh, mache ja kein Experiment. Es soll ja funktionieren. Und bei jeder Therapie oder auf jeden Fall ist es irgendwie evidenzbasiert und, und äh, das macht man einmal und dann ist gut so. Und da ist es so, nee, lass doch mal das und das ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir was anderes. Und diese Einstellung fand ich unglaublich faszinierend, dass man seinen Gedanken so freien Lauf geben darf und einfach mal was ausprobieren kann. Und das fand ich, äh, genau, von der Business-Seite her waren das auf jeden Fall meine Vorbilder. Mhm. Und dann habe ich angefangen... Ganz einfach äh, im Internet zu suchen, wer, wer gibt's denn, wen gibt es denn noch, der so ein Kolibri ist <lacht> und habe dann einfach bei Google eingegeben, so äh, was kann ich in der Medizin anders machen oder Ärztin und äh, eigenes Business und habe einfach Brainstorming gemacht und geschaut, hey, wer kommt mir dann hier bei Google unter und denen habe ich eine E-Mail geschrieben. Und hast du dann einfach gefragt, ob die sich mal mit dir unterhalten und ja.
1: äh, sich mit dir mehr austauschen, ja. Ja. <lacht> ja. Und welche Idee ist dann bei dir daraus entstanden aus diesem Brainstorming?
2: Mm, noch gar nicht, das finde ich das Spannende das ist noch gar nicht äh, eine konkrete Idee ins, am Anfang entstanden, also die, die es jetzt ist. Es ist, es ist im Wandel gewesen. Also das, was als erstes kommt, und das ist mir auch so wichtig zu sagen, muss nicht das Ergebnis sein, sondern es ist nur der Anfang und der darf sich entwickeln. Und ähm, in meinem Brainstorming kam klar raus, ich möchte mein Leben, ich will nicht Work-Life-Balance sagen, aber ich möchte die Sachen, die mir im Leben wichtig sind, mit meiner Arbeit integrieren. Und ich möchte nie wieder keine Zeit haben. Daran arbeite ich immer noch. <lacht> aber das sind so die, die zwei Sachen. Ich möchte nie wieder keine Zeit haben zum Nachdenken. Und dann dachte ich so, okay, ich möchte aber auch alles, ich habe so Bilder mir gemalt, ich möchte Ärztin sein und ich möchte die Sachen, die mir aus dem Ärztinnen sein wichtig ist, mitnehmen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich ähm, mag es gerne, Wissen zu vermitteln. Ich mag den, den ganzen Part, wo es um Wissen geht. Unglaublich gerne. Ich habe schon in meiner Uni Studentenunterricht gemacht. Ich habe äh, in jeder Klinik, in der ich gearbeitet habe, auch den Studentenunterricht gemacht. Dass mir das nie so aufgefallen ist, dass ich das anscheinend sehr gerne mag und ganz gut kann. Ähm, ich habe... Ähm, für die Hebammen, in der Hebammenschule, in der Notfallsanitäterschule Unterricht gemacht in günn Und dann dachte ich so, okay, gut, anscheinend ist dieses Wissen vermitteln so mein Ding. Die pj sind immer mit mir mitgegangen. Also offensichtlich kann ich das ganz gut. Und ich habe auch extrem viel Lust, das habe ich in meiner Lernzeit gesehen, noch mal tiefer einzusteigen. Und das sind auch Sachen, die mich unglaublich gestört haben in der Klinik, dass ich nie Zeit hatte, wirklich mal Sachen intensiv nachzulesen. Sondern man muss es halt wissen. Und ja, es war keine Zeit, mehr, irgendwie nochmal da intensiver einzusteigen, Alternativen zu finden. Und das heißt also, Wissen vermitteln war so der Punkt, wo ich dachte, das möchte ich. Und der zweite Punkt, wo man so denkt, ah ja, gut, wie ist das jetzt vereinbar? Ich möchte flexibel sein. Ich möchte nicht, dass mir jemand sagt, ich muss diese Woche 80 Stunden arbeiten. Ich muss an Weihnachten arbeiten. Ich es ist ein Punkt erreicht in meinem Leben gewesen. Vielleicht wäre der eben nicht erreicht, wenn ich es nicht so hardcore durchgezogen hätte. Wo ich gesagt habe, das ist für mich ein No-Go. Dass mir jemand sagt, dass ich das machen muss. Jetzt in dieser Phase meines Lebens. Das heißt also, die Flexibilität war mir wichtig. Und da ich die Online-Expertise zu Hause sitzen habe, <lacht> dachten wir, okay, dann lass das doch online machen. Und dann ist meine Günsprechstunde geboren. Und die Günsprechstunde ist einfach ein Online-Portal, was Wissen vermittelt oder wo ich Wissen vermittle. Und seither biete ich da Coachings an, mit denen ich das Wissen, eben, was ich aus meiner ärztlichen Expertise habe, über Frauenmedizin und Frauengesundheit vor allen Dingen, in einfachen Worten, vermittle an Frauen, die Lust haben, mehr über ihren Körper zu erfahren. Ja, Und da sind vor allen Dingen die Themen Schwangerschaft, Sexualität und äh, alles, was um, mit Zyklus und Hormonen zu tun hat, so hat sich herauskristallisiert, dass das so die großen Themen sind, über die wir oder die Frauen relativ wenig wissen, weil man einfach zu Hause und in der Schule nichts darüber lernt, das aber gar nicht mal so einfach ist, das Ganze zu verstehen und auch ähm, in der Regel Regelsprechstunde einfach keine Zeit ist, mit der Gynäkologin darüber zu sprechen. Denn ähm, das ist das andere. In meiner Honorartätigkeit mache ich auch Praxisvertretung. Und da sehe ich selber, in den 10 bis 15 Minuten und 15 Minuten ist wirklich ähm, gut gerechnet. Das ist sehr nett, die man pro Patientin hat, hat man keine Zeit, so intensive Themen wie, wie funktioniert der Zyklus oder ähm, wie kann ich denn mein, meine meine Routinen, mein, meine Ernährung, äh, meinen Schlaf, alles umstellen, dass es einfach besser zu mir passt und vielleicht auch positiven Einfluss auf äh, mein Zyklus, PMS-Symptome, Kinderwunsch, Fruchtbarkeit hat. Dafür ist es einfach keine Zeit in der Praxis, weil in der Praxis geht es um Pathologie. Und das ist nämlich sind die nächsten zwei Punkte, die mir aufgefallen sind, die ich integrieren möchte in meine Arbeit, ich habe total viel Lust, über Gesundheit zu sprechen und dafür ist im Krankenhaus einfach kein Platz oder wenig. Und das ist nämlich das nächste. Platz würde ich gerade mit Zeit ersetzen, denn das habe ich in meinen Coachings gemerkt und das macht es so erfüllend, wieder Ärzte zu sein. Das macht gibt für mich so genau diese schöne Waage, diesen Gegenpol zu der Kliniktätigkeit, dass ich einfach mal eine Stunde Zeit habe, mit einer Frau zu sprechen. Und wie viel Leid und Medikamente man durch dieses einstündige Gespräch sparen kann, ist wirklich unglaublich. Es ist total erfüllend, es macht total Spaß, weil man oder ich sehe, wie man einfach mit diesem Gespräch so unglaublich viel erreichen kann, so einen großen Anstoß geben kann, dass es jemandem wirklich besser geht. Das glaube ich dir, das ist ja auch wieder für dich ähm,
1: eine Bestätigung, dass das, was du da jetzt gerade machst, dass das gebraucht wird und dass das auch genau richtig ist.
2: Mhm.
1: Wie waren denn dahingehend deine ersten Schritte, als du dann diese Idee geboren hattest, okay, ich möchte gerne eine Online-Günsprechstunde machen. Da muss, ich meine, gut, du hast einen Softwareentwickler zu Hause, der hat dir bestimmt äh, mit Website und allem drum und dran geholfen, aber es gibt ja noch andere Sachen drumherum, die überlegt werden müssen. Sei es, ähm, was genau bietest du an, ähm, sei es aber auch, wie du musst dich selbstständig oder du bist ja dann selbstständig, das heißt, du musst das irgendwie anmelden, Steuersachen, die dann noch mit reinfließen. Wie hast du dich äh, auf diesen Schritt vorbereitet?
2: Schritt für Schritt, also tatsächlich Baby-Steps. Das ist so das Wichtigste, was ich da jedem, der Lust hat, was anderes zu machen, mitgebe. Wenn man sich diesen ganzen Berg anguckt, was man alles dann jetzt machen muss oder woran man sich einarbeiten sollte, dann ist das ein Riesenprojekt. Aber wenn man das schrittweise einfach angeht und sich nicht verunsichern lässt, dann funktioniert es und dann macht es mega Spaß. Ich bin, was ich schon gesagt habe, ich habe angefangen zu netzwerken, das heißt, ich habe mir ähnliche Angebote im Internet rausgesucht, da gibt es nicht viele, das weiß ich, aber da bin ich dann auf Kolleginnen gestoßen, die äh, auch Coaching machen und habe die angesprochen, sag mal, habt ihr da eine andere Versicherung, wie habt ihr euch angemeldet? Ich habe einfach ganz Einfach gefragt. Ich habe gesagt, hey, ich bin die Miri, ich habe das und das vor, ich habe mega Bock. Was wollt ihr mir mit auf den Weg geben, was ich auf keinen Fall äh, falsch machen sollte oder wo ihr gestolpert seid oder was ihr als essentiell wichtig fandet. Und so bin ich vorgegangen. Und dann habe ich mir, ich schreibe mir immer alles auf, weil wenn es nicht im Kopf, also wenn es aufgeschrieben ist, dann schwirrt es mir nicht im Kopf rum ständig und sagt, das muss alles erledigt werden. Dann weiß ich, okay, hier steht's und wenn ich wenn es abgehakt ist, ist es fertig. Und dann habe ich äh, ja, habe ich äh, eine Webseite begonnen. Auch wenn mein Freund <lacht> sich damit auskennt, weil er sehr bedarf darauf, dass ich das alles selber mache. <lacht> Was auch gut ist, weil jetzt kann ich's. Ähm, dann ich. Dann habe ich äh, in der Ärztekammer angerufen und habe gefragt, sag mal, ich bin doch Fachärztin, darf ich das nicht online anbieten? Weil mein Initialgedanke war, eHealth boomt, das muss ich doch als Ärztin anbieten dürfen. Nee, darf man leider nicht. In Deutschland ist es, das ist nämlich auch, dann. das war, mein, mein erster ähm, Tiefpunkt tatsächlich in der Entwicklung, als ich schon alles vorbereitet hatte mit Webseite und die Ärztekammer mir dann gesagt hat, tut mir leid, das ist eine sehr schöne Idee, das wird bestimmt irgendwann kommen, aber zehn Jahre würde ich der Sache noch geben. <lacht> Wo ich so dachte, zehn Jahre habe ich aber nicht mehr dafür. Nö, das will ich jetzt machen. Ähm, weil man darf Online-Sprechstunden ja mittlerweile anbieten, aber nur, wenn man einen Kassensitz hat. Oder eine privatärztliche Praxis. Also, also Man muss diesen nicht. physischen Ort haben. Genau, man muss diesen physischen Ort haben, wo man theoretisch Sprechstunden auch vor Ort ausführen könnte. Okay. Privatpraxis gründen ist auch kein, habe ich dann auch recherchiert, wie geht denn das? Weil ähm, Kassensitz kaufen dafür ist ja Quatsch. Dann müsste ich ja auch den, äh, dem nachkommen und das möchte ja. ich ja nicht. Ich möchte ja nicht physisch an einen Ort gebunden sein. Ähm, Privatpraxisgründen geht scheinbar ganz einfach. Da braucht man halt Praxisräumlichkeiten und ein Schild. Tatsächlich, und ein Schild. Mit Sprechstundenzeiten. Die dürfen auch einmal im Monat sein, aber es bedarf dieses Schild an der Haustür. <lacht> aber auch da dachte ich mir so gut, das wäre sicherlich eine Option, das dann irgendwie hinzubiegen. Aber ich will nichts biegen. Ich will das richtig machen. Und dann bin ich noch mal... Ähm, in mich gegangen, weil ja diese Online-Sprechstunde den Ärzten tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt nur als Ausnahmefall. Also die Ausnahme ist zwar nicht definiert, das heißt also, keiner würde das wahrscheinlich überprüfen, dennoch sollte die Online-Sprechstunde der Ausnahmefall sein in der Praxis zur Regeltätigkeit, weil es immer noch um den Arzt, direkten Arzt-Patienten-Kontakt geht. Und dann habe ich mir noch mal überlegt, ja, direkter Arzt-Patienten-Kontakt ist mir auch wichtig, aber den habe ich in meiner Arbeitnehmerüberlassung und die Themen, die ich bespreche, sind die denn wirklich ärztliche Tätigkeit oder ich finde schon, nach meiner Definition ja, aber sind die denn ärztliche Tätigkeit nach Definition von äh, der GO, wie heißt sie, dieser Ordnung, wo man das abrechnen kann, GOE, -E. mhm. genau, sind sie nicht. Es gibt Beratungszeiten von 10 Minuten, die man abrechnen kann für wie viel Euro? 15? Ich weiß es nicht genau. Und das ist nicht das, was ich tue. Was ich mache, ist, dass ich einmal die Situation der Frau komplett beleuchte. Wir fragen in jeder, eigentlich egal, um was es geht, wird in jeder Gündsprechstunde, in jedem Coaching einmal geschaut, wie sieht es mit der Ernährung aus, wie sieht es mit der Bewegung aus, mit der frischen Luft, mit ähm, Schlaf, Gibt es es ist, es ist so ein intensives Gespräch, Auch gibt es Konflikte vielleicht, die hinter bestimmten Symptomen sprechen. Das sind alles Sachen, die nicht abgerechnet werden können als Arzt oder Ärztin. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist vielleicht eben nach dieser klassischen Definition keine ärztliche Tätigkeit. Das heißt aber nicht, dass ich keine Ärztin bin und nicht trotzdem dieses Gespräch führen möchte. Dann muss ich es aber umbenennen. Und dann bin ich zum Coaching gekommen.
1: Mhm. Und hast du dir dann dafür auch, ähm, als es so für dich feststand, hast du dann überlegt, ich sollte vielleicht nochmal den Kurs belegen oder sollte nochmal mich weiter irgendwie darin fortbilden,
2: wenn ich das schon Coaching nenne? Absolut. War natürlich das erste Ärztinnen- und Fortbildungswahn. Also, ja. man muss ja alles zertifiziert haben. <lacht> Habe ich natürlich sofort recherchiert, dann werde ich jetzt coachen, dann mache ich noch eine neue Ausbildung dann habe ich aber auch gemerkt, boah, das wird mir ganz schön viel. Schon wieder zertifizieren, schon wieder, ich bilde mich sehr gerne fort, das mache ich auch weiterhin. Nur das Angebot, was ich eigentlich anbiete, das mache ich schon seit zehn Jahren. Muss ich wirklich dafür noch ein Zertifikat haben? Das würde ich ja nur haben, damit ich es wieder, und das ist auch eine Entwicklung, die ich auf der ärztlichen Seite, es ist natürlich wichtig, dass man vorweisen kann, dass man irgendwie, dass man das gelernt hat, ne? Facharzt ist ein Zertifikat, aber muss ich immer alles zertifizieren? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Und zum jetzigen Zeitpunkt habe ich sie mir mit Nein beantwortet, weil was ich mach, nicht mache, ist ein Live-Coaching. Da, glaube ich, macht es schon Sinn, dass man bestimmte Redestrategien kennt und da auch ein bisschen geübter ist, wie man die Fragen stellt. Also es ist nochmal eine ganz besondere Situation. Aber das, was ich mache, ist eigentlich das Ärztinnen-Sein, wie ich es mir vorstelle in meinem Coaching. Und dafür habe ich beschlossen, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt kein weiteres Zertifikat einzuholen. Was ich allerdings mache, ist gerade die Ausbildung zur Sexualmedizinerin zum Beispiel und da... Und gibt es auch verschiedene, also da lernen wir auch, wie man bestimmte Fragen stellt oder sowas. Es ist also nicht so, als hätte ich nicht bestimmte Fragen, die vielleicht auch parallel im Coaching wären, in meinen anderen Weiterbildungen gehabt oder in der Ernährungsmedizin. Ich habe auch die Weiterbildung gemacht zur Ernährungsmedizinerin. Ähm, da haben wir auch motivale Gesprächsführung gehabt als Punkt. Also sind alles Sachen, die mir schon sehr, sehr häufig begegnet sind. Genau. Und deswegen, das fand ich auch eine sehr starke Entscheidung von mir zu sagen, nein. Ich kann das, was ich anbiete, für mein Angebot sehr wohl, sehr gut, auch ohne Zertifikat. Ja. Ähm,
1: wie sieht denn aktuell so ein typischer Tagesablauf oder vielleicht auch Wochen- oder Monatsablauf aus bei dir? Wie hast du das für dich strukturiert, dass du sagst, okay, für diese Zeit habe ich äh, meine Günstsprechstunde und dann und dann ähm, arbeite ich immer in der Klinik? Und wie machst du das auch in der Klinik? Sind das immer 24-Stunden-Dienste? Weil du auch gesagt hast, du machst Praxisvertretung. Hast du da eine Regelmäßigkeit oder sagst du, ich plane
2: monatsweise? <lacht> ähm, ja, Corona hat jetzt natürlich ganz viel auch äh, aus äh, dem Plan so ein bisschen <lacht> gekickt. Und ähm, man muss sagen, Arbeitnehmerüberlassung ist nicht so gut planbar. Manchmal kommen die Dienste heute und ich gehe morgen arbeiten. Dennoch das dann annehmen? Nein. Oder ist Genau das, nicht? das ist nämlich der Punkt. Ich kann selber entscheiden. Und ähm, mit den Jahren hat sich auch gezeigt, ich bin immer in denselben Kliniken. ja, Und da kann man sich auch abs absprechen. Ich bin quasi die, die einspringt, wenn andere auf nicht können, weil sie krank sind oder wenn, wenn eine Kollegin schwanger geworden ist. Ähm, und dann informieren die mich teilweise schon auch ein bisschen früher, dass ich monatsweise dann schon planen kann in der Regel. ja. Diese kurzfristigen Ausfälle sind auch da, aber seltener. Und das Schöne ist, ich muss nie zusagen. Es ist ein bisschen ein Geben und ein Nehmen, weil man sich ja auch verbunden fühlt. Ja, Ich bin jetzt aktuell in einer Klinik, wo ich mich sehr wohlfühle. fühle. Und ähm, wenn ich weiß, die und die Person springt ab oder die kann ich, weil sie krank ist, dann möchte ich das Team auch nicht im Stich lassen. Das ist nämlich auch was, was auch entstehen kann. Ich bin, denke ich, es ist denke ich, auch was Persönliches. Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich versuche immer, das Team zu bereichern und mich zu integrieren. Das kann ich auch ganz gut und relativ schnell und da entsteht für mich auch so eine Art Teamgefühl mit dieser Klinik. Und dann möchte ich natürlich nicht dieses Team im Stich lassen. Dennoch ist es ein ganz großer Unterschied zu früher, weil da hieß es, da wurde nicht gefragt, ob ich will. Und jetzt wird gefragt. Und dann sage ich gerne ja. Und ähm, so versuche ich, so muss ich mich natürlich nach den Diensten so ein bisschen nach dem Bedarf richten, der in der Klinik ist. Auch wenn ich mittlerweile sogar schon teilweise Wünsche, Wünsche äußern darf, wenn die den Dienstplan machen. Das ist auch ganz nett. Und die restliche Zeit, das, das Gute ist, die Dienste sind häufig am Wochenende, was für mich, finde ich, ganz entspannt ist, weil ähm, dann ähm, ist mein Freund auf jeden Fall zu Hause und arbeitet ja auch, also der ist auch zu Hause, aber der passt dann eben auf das Kind auf und dann gehe ich am Wochenende arbeiten und unter der Woche bringt das unseren Rhythmus dann nicht ganz so doll auseinander mit den mit den Nachtdiensten. Und unter der Woche mache ich dann meine Gönnsprechstunde. Je nachdem, wie ich Coachings habe, nehme ich diese an, meistens zu ganz normalen Öffnungszeiten, das ist mir ein bisschen lieber, weil dann mein Kind in der Kita ist, in der Regel... <lacht> Und ähm, sonst arbeite ich an meinen weiteren Projekten, die ich so habe. Aktuell entwickle ich eine, Ist es eigentlich wollte ich einen schwangerschaftsbegleitenden Kurs entwickeln. Aber wie das so alles ist, hat die, äh, die, ähm, die Zeit das Ganze so ein bisschen verändert. Und wir sind jetzt dabei, unseren Kurs, wir haben einen Kurs entwickelt für die gesamte Schwangerschaft, bis ins erste Jahr gemeinsam mit dem Kind, ähm, möchten wir das jetzt als Community ausprobieren. Und da sind wir gerade, stecken wir alle Energien rein, <lacht> wie wir können und ähm, sind da gerade auf Hochtouren dabei, das Ganze in die finale Phase zu bringen, damit ich hoffentlich dann im März ähm, die Community launchen darf. Okay. Also ja, es ist sehr, 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 sehr bunt, mein Alltag. Auf was ich, das wollte ich noch sagen, weil das ist mir nämlich jetzt gerade wieder passiert, dass ich es vergessen habe und wie schnell das dann ist, wenn man äh, zu wenig Selbstvorsorge, äh, Fürsorge betreibt. Ähm, auf was wir echt achten, ist, dass wir, wenn wir morgens aufstehen, jetzt im Winter fällt es uns um ziemlich schwierig, äh, früh aufzustehen, das ist, glaube ich, wegen dem Dunkel. und die Kleine dann in der Kita ist, dass wir dann als allererstes Sport machen. Und das ist, ich finde, das ist so eine tolle Errungenschaft, die ich mir früher niemals vorstellen könnte, als ich irgendwie um halb sechs aus dem Bett mit Dunkelheit raus und dann schnell duschen, Kaffee in die Hand, Brötchen ins Auto, los zur Arbeit. Und dass ich jetzt echt wieder versuche, das hatte ich eine lange Zeit, das ist jetzt die letzten vier Wochen gekippt wegen Corona und Wirrwarr und Kinderbetreuung, ähm dass wir morgens aufstehen, wenn die Kleine in der Kita ist, erstmal Sport machen und eine Runde meditieren und wie viel Power das für den ganzen Tag gibt. Deswegen bin ich heute auch schon wieder so gut gelaunt, weil ich es wieder geschafft habe, wieder dabei zu sein. Das ist unglaublich. Also, das ist nämlich eine ganz schöne neue Errungenschaft in meinem jetzigen Leben, dass ich einen festen Platz für Selbstversorger am Tag schaffe. Das ist ein schönes Beispiel, dass du das gerade
1: sagst. Und ähm, ich mache das ja auch, ähm, auch tatsächlich, wenn ich in die Klinik gehe. Ich meditiere morgens und mache morgens immer Yoga, selbst wenn es nur fünf Minuten Sonnenkussroutine ist. Ich ähm, habe mir gesagt immer Yoga. Und es gab mal eine Zeit, wo ich das, wo ich auch früh aufgestanden bin oder ein bisschen mehr gestoost habe und dann dachte, mhm. ach näher morgen und dann wieder morgen. Und das Zückische daran ist, man merkt es. Also so wie du das jetzt beschreibst, man merkt es am Tag schon, wenn man das gemacht hat, beziehungsweise ging es mir so, wenn ich es gemacht habe, ja, habe ich mich gut gefühlt. Wenn ich es mal nicht gemacht habe, dachte ich mir, hm, fühlt es sich heute auch nicht anders. Na, kannst du morgen wieder so machen. Aber dann, nach so zwei, drei Wochen, dann irgendwie holst es einen ein und man denkt sich, okay, ich probiere das doch mal wieder aus, weil es hat mir anscheinend gut getan. Oh ja. Ja. Um, Jetzt überlege ich gerade, wo, wo wir weitermachen. Ähm, du hattest auch schon von deinen Projekten erzählt. Ach so. und was ich noch fragen wollte, wie viele Dienste machst du jetzt ungefähr im Monat und wie viele Coachings hast du parallel oder hast du auch in der Woche? Und ist es so, dass du das Coaching immer wochenweise machst oder auch, dass du heute mal ein Coaching machst und dann angepasst
2: in zwei Wochen wieder? Ähm, wie können wir uns das vorstellen? auch wieder ganz ganz unterschiedlich und ganz flexibel. Ich habe ähm, Früher habe ich mehr Dienste gemacht, die habe ich jetzt bewusst reduziert, weil ich mich auf den Launch von meinem Kurs konzentrieren möchte. Deswegen habe ich auch keine bewusste Werbung mehr für Coachings gerade gemacht. Ich nehme jedes Coaching gerne und dankend an und merke auch immer wieder, wie, wie viel Spaß das macht. Ich hatte letzte Woche so ein tolles Coaching, da ging es um ähm, Verhütung und ähm, Fertility Awareness und ähm, ja, also auch, auch um, um Lust und was, was das alles mit dem Körper macht und wie der Zyklus sich auf die Lust anfühlt. Also ist unglaublich tolles Coaching gewesen. Das, das profitiere ich auch selber immer davon. Aber zurück zum Thema. Gerade mache ich ungefähr sechs Dienste im Monat. Das ist schon ganz schön viel. Aber ich habe mich also kommt drauf an, also, also jetzt zum Beispiel Februar ist ein, ein niedriger Monat, da werden es wahrscheinlich nur so drei, vier sein, maximal sechs, ja, zwischen maximal sechs mache ich aktuell, aber ich habe mich gegen 24-Stunden-Dienste entschieden, das habe ich ganz bewusst gemacht, weil ähm, das ist so ein Ding, ich bin sehr häufig über meine eigenen Grenzen gegangen in meiner Facharztausbildung Manche Konflikte sind immer wieder aufgekommen. Zum Beispiel im Kopf mein Konflikt, dass es unmöglich ist, dass ein Mensch 24 Stunden Topform hat. Die dass ein Mensch 24 Energie, Stunden ja. die gleiche Energie hat, wach ist, bewusste, gute Entscheidungen treffen kann. Und dass das egal, wie es in der Klinik aussieht gerade, wie viel Arbeitsaufkommen ist, die Geburtshilfe ist immer unberechenbar. Da kann es von jetzt auf gleich explodieren. Und da muss ich einen klaren Kopf bewahren können. Und das ist etwas, das konnte ich noch gar nicht absehen damals, als ich im ersten Jahr Assistenzarztausbildung war. Also rückblickend muss ich auch da sagen, wie kann man so eine Assistenzärztin alleine in einer 900-Geburtenklinik, äh, äh, wo der äh, Oberarzt äh, zu Hause schläft. Ja. Ähm, das ist, finde ich, unverantwortlich. Damals wusste ich das nicht besser. Und ich war immer gewissenhaft und gut in meiner Arbeit, aber damals wusste ich, diese Verantwortung gar nicht erst zu tragen, aber je älter ich wurde, je mehr Erfahrung ich gesammelt habe, desto mehr habe ich eben diese Verantwortung und sobald ich der bewusst bin, muss ich, also ich kann da nicht dagegen, ich kann das nicht ignorieren und es ist für mich ein Paradoxon, 24 Stunden theoretisch wach sein zu müssen und eben solche Höchstleistungen, also wirklich, da geht es ja manchmal auch um Menschenleben, also wenn, dann wird es richtig ja. richtig doll und das möchte ich nicht mehr. Deswegen habe ich mich bewusst gegen 24-Stunden-Dienste entschieden. Das heißt, du fängst dann abends oder kommst du, wenn wenn dann sozusagen der Dienst übernimmt ab 16 Uhr ich, oder ab wann fängst ich du gehe, Genau, ich gehe zum einen tatsächlich nur noch zu Kliniken, wo es keine 24-Stunden-Dienste gibt. Okay. Ich will jetzt niemals nie sagen, also wenn es vielleicht gibt es eine Klinik, wo, wo, wo man zu Hause schläft und dann gerufen wird. Ein Rufdienst, glaube ich, ist immer noch eine andere Sache als ein Bereitschaftsdienst in einer Klinik, wo es ich hergeht. Also situativ will ich das jetzt nicht für immer ausschließen, aber im Großen. Und dann ähm, ich pass mich, muss ich mich natürlich deren Dienstzeiten anpassen, aber die maximale Dienstzeit, die ich mache, Versuche zu machen, sind eigentlich zwölf Stunden. Und je nachdem, wie wirklich die Belastung in der Klinik ist, komme ich auch mal um 16 Uhr, also wenn das da eben so ist aber eben bewusst und immer mit offenem Auge. Also ich schaue mir immer die Kliniken vorher an. Bevor ich in die Klinik gehe, gehe ich da auch hospitieren und schaue mir das für mich an, weil ich muss es für mich rechtfertigen, ob ich das kann. Nicht für andere und es ist egal, was andere machen. Genau, und deswegen sind die meisten, also die eine Klinik, in der ich mich gerade sehr wohlfühle, die hat oft die hat ein Schichtsystem, die hat Früh-, Spät- und Nachtdienst. Das finde ich super, weil ich merke gerade im Level-1-Krankenhaus mit 1600 Geburten bin ich auch nach zwölf Stunden platt. In der Nacht vor allen Dingen. <lacht> das ist dann vollkommen in Ordnung. Und da das kann ich dann für mich machen. Und das sind dann die Dienste, die ich auch mache. Und ähm, nochmal zurückzukommen, genau, das ist äh, die eine Arbeit. Die andere Arbeit sind Coachings, die ich eben immer... Immer mache, wie sie kommen auch, aber halt dann am liebsten tatsächlich, wenn die Kleine in der Kita ist und ich auch noch einen Tag zwischen, das ist übrigens auch was mit Pausen gönne, dass ich, wenn ich einen Dienst am Sonntag hatte, dass ich dann nicht am Montagmorgen direkt ein Coaching mache, weil dann kann ich nicht da sein. Für, für so ein Coaching gebe ich mich, also gebe ich ja meine ganze Energie für eine Stunde einer anderen Person und will ihr wirklich das beste Input geben, was ich geben kann. Und das kann ich nicht, wenn ich aus dem Nachtdienst komme oder wenn ich im Nachtdienst. Hangover bin. Also auch da schaue ich, dass ich das wirklich so abgleiche, dass ich vorher einen Tag der Ruhe habe, wo ich mich in Ruhe auch darauf vorbereiten kann. Und ähm, die restlichen Tage sind flexibel. So mit also viel Texten tue ich natürlich gerade für meine Webseite. Ich schreibe auch Blogartikel. Ähm, das sind so Kreativzeiten, die, was was ich gar nicht kenne aus meiner frühen Tätigkeit, wo man auch in Stimmung sein muss. Das heißt, also ich kann das gerne mal planen. Auch Instagram ist ja ein eigener Job. Ich mache halt viel auf Instagram, weil ich auch, ist auch ein Ziel von mir, ich möchte ganz viel Wissen auch verschenken. Für intensive Beratung ist es auch find, ist es natürlich auch wichtig, Geld zu nehmen, weil es soll ja auch mein Lebensunterhalt werden. Dennoch finde ich es auch wichtig, einfach das Wissen, was ich so locker habe, einfach mal zu spreaden. Es gibt so viele Sachen, die sollen viele Frauen erreichen, wie zum Beispiel, dass man Folsäure nimmt in der Frühschwangerschaft und das nicht erst erfährt, wenn man in der zehnten Woche beim Gynäkologen sitzt, weil die wichtige Phase eben die des Kinderwunsches und bis zur zwölften Woche ist. So. Und das sind halt einfach alles Informationen, die gebe ich gerne frei in die Welt und es soll ganz viele Leute erreichen.
1: Inwiefern kommt denn in deiner Planung oder in deiner Vorstellung, die du hast von, von deinem weiteren Weg, vielleicht auch die Tätigkeit als Ärztin in Spanien vor. Hast du auch darüber mal nachgedacht? Weil Spanien ist ja anscheinend das Land, was dich reizt, wo du äh, immer gerne hin möchtest. Wie ist es da vielleicht als Ärztin tätig zu sein?
2: Habe ich auch alles schon recherchiert, als ich in Spanien war natürlich. Ich habe mich sogar schon mit einer Frau getroffen, einer Deutschen, die dort eine Praxis hatte, die sie an mich abgeben wollte. Das war mir aber zu früh. Und auch da muss ich wieder sagen, das sind alles ja so Sachen, die vielleicht auf den ersten Moment oder die mir auf jeden Fall als so weit weg und unmöglich erschienen sind. Was habe ich gemacht? Ich wollte wissen, wie sieht's denn aus, wenn man in Spanien arbeitet? Da habe ich doch einfach mal gegoogelt, Frauenärztin in Andalusien, weil ich immer in Andalusien bin, habe direkt eine Deutsche gefunden, habe die angeschrieben, die hat gesagt, ach, wie schön, komm vorbei. Dann, dann besprechen wir, ich zeige dir meine Praxis, alles gut. Und dann haben wir uns so gut verstanden, dass sie am Ende des Gesprächs gesagt hat, weißt du, ich will eigentlich nächstes Jahr in Rente gehen, hast du nicht Lust? Also ich will damit nur sagen, wenn man sich für irgendwas interessiert, einfach ansprechen, gnadenlos. Das war ja niemals meine Intention, dass mir da eine Praxis in Spanien angeboten wurde. Ich wollte ja nur mal einfach schnacken, einfach nur mal sprechen. Wie sieht es denn aus? Wie, wie arbeitet man als Ärztin in Spanien? Was braucht man dafür? Und die hat sich super gefreut, hat mir alles gezeigt. Das war so ein, so ein Insight, so ein richtiger Einblick, wie es da drin aussieht. Ganz toll. Und das ist, ist nur durch eine E-Mail passiert wieder. Wäre es denn einfach, ja, total. Also das heißt einfach, in Spanien ist das System anders als in Deutschland. Da gibt es das staatliche System und ein privates System. Aber es ist nicht so wie bei uns, dass man privat versichert ist, was anderes als gesetzlich. Also ist es schon. Jeder ist gesetzlich versichert und man kann sich zusätzlich privat zusatzversichern. Und dann ähm, gibt es halt Ärzte, die ähm, die gesetzlichen, also in dieses gesetzliche System kommt man als deutscher Arzt schwer rein, weil man in Spanien schon, ähm, wenn man den, ähm, das Staatsexamen macht, dann kriegt man keine Note, sondern eine Nummer und anhand von dieser Nummer wirst du deiner Fachspezifität zugeteilt, beziehungsweise du darfst dir dann dein Fach aussuchen, wenn du dran bist. Und wenn du dann halt Nummer 500 bist, kann es halt sein, dass alle Gynäkologie-Jobs schon weg sind, weil Gyn viel beliebt ist oder so, oder Chirurgie. Dann musst du halt Hausarzt werden. so. Und dann, dadurch wird das, das ist sehr staatlich reglementiert. Aber der private Sektor ist es eben nicht. Und da ist es wirklich so, wenn man Facharzt ist, dann äh, muss man, man muss sich, glaube ich, in der Ärztekammer anmelden. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich das recherchiert hatte, kostet nicht viel, muss seine Zeugnisse übersetzen lassen und das war's. Ich glaube, mit einem Geldaufwand von 400 Euro kann man da als Privatarzt arbeiten.
1: Okay, das heißt bestimmt eine Sprachprüfung auch nochmal machen? Oder einen Sprachnachweis weiß ich, bringt?
2: Weiß ja ja natürlich. Man muss glaube ich, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Aber mm, die okay. würde nicht so hoch, dass man da Muttersprachler sein müsste oder oder extrem gute Spanisch sprechen müsste. Es geht ja darum, dass man dann Privatarzt ist und da ist es auch so, dass man nicht eine Praxis immer hat, sondern die fahren tatsächlich so ein bisschen rum. Die haben dann, die sind dann montags in, mieten sich einen Praxisraum in der Stadt dienstags in der, donnerstags in der und dann fahren die rum und zu ihren Patienten so ein bisschen. Das ist ganz anders andersrum als bei uns. Auch spannend, weil man dann halt voll rumkommt. Man ist halt selbstständig. Man kann sich auch in einer Klinik anmieten. Dann kann man seine Patienten komplett nachbetreuen. Ja? Dann hat man vielleicht eine Frau, die hat, ähm, die braucht eine Ausschabung, dann diagnostiziert man selbst, dann sagt man, okay, dann kommt da in die Klinik, dann buche ich mich in der Klinik ein und dann mache ich ja auch die Ausschabung und dann sehe ich sie aber auch wieder eine Nachsorge. Also das ist ein da hat man viel direkteren Bezug zu der Patientin und schickt sie dann nicht woanders hin. Und alles wird dann eben direkt von der Patientin bezahlt und dann selbst bei der Krankenkasse eingereicht. Also man selber hat da gar nicht diesen Hessel mit dem Abrechnen von der Krankenkasse als Privatarzt, weil man dass sofort die Leistung mit Kreditkarte bezahlt bekommt. Und wenn man Laboruntersuchung veranlasst, dann bezahlt die Patientin die Laboruntersuchung im Labor. Also es ist sehr viel mehr in Eigenengagement bei der Patientin und in ihrer Hand, was ich gar nicht so verkehrt finde, weil man dann auch viel mehr mitbekommt, was alles passiert, wer alles bezahlt werden muss oder wo die Leistungen alle liegen. Weil in Deutschland ist es ja so, wenn man versichert ist, ist es ist es ja so ein bisschen sehr viel... Dienstleister, der man da ist. Und dass vielleicht diese Leistungen hochkomplex sind im Ganzen und auch sehr teuer sind, bekommen die Patienten gar nicht mit. Ja, es ist ein anderes System. Aber es ist auf jeden Fall die Hürde, dort zu arbeiten, das ist mir dann auch bewusst geworden, ist nicht hoch. Als Facharzt. Hier wiederum Eintrittskarte, Facharzt.
1: Als wäre das auch eine Option für dich. Irgendwann vielleicht mal, könntest du dir vorstellen,
2: ich kann mir alles vorstellen.
1: <lacht> hast du irgendwie so einen fünf jahres wo du sagst, du hast vorhin schon ähm, euer Projekt, was ihr gerne im, im März launchen wollt, hast du vorhin schon angesprochen. Gibt es auch noch weiteres, wo du sagst, okay, das hätte ich gerne noch in den nächsten fünf Jahren, das schwirrt so in meinem Kopf oder auf meinem Ideenzettel rum? Nee.
2: Ich hatte auf jeden Fall den, diese fünf jahres immer bis zum Facharzt. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr mich mich persönlich, dieses das muss ich dann erreichen, unter Druck setzt. Und ich habe gemerkt, dass das vielleicht, was ich vor fünf Jahren aufgesetzt habe, nicht mehr das ist, was ich heute will. Und deswegen schreibe ich mir tatsächlich so in regelmäßigen Abständen, so, so wie, wie ein Vision Board. Und da schreibe ich dann immer, ich oder ich gucke auf mein altes Vision Board, das habe ich mir gemacht damals, als ich äh, ähm die Facharztprüfung gemacht habe, so, wo will ich hin? Und dann gucke ich immer, mache ich so einen Realitätscheck. Okay, passt das eigentlich noch mit dem, was ich eigentlich so wollte? Und das sind irgendwie nicht so berufliche Ziele. Ich will dann eine Praxis oder sonst was, sondern es ist mehr sowas wie, ich möchte... Ich möchte ein Haus in Spanien haben in zehn Jahren. Sowas. Passt das eigentlich noch zu mir? So, Ich möchte weiter als ungebunden arbeiten. Passt das noch zu mir? Also es ist gar nicht so, dass es ein, Kon also gut, Haus in Spanien wäre konkret, aber das ist ein, für, für später später, aber trotzdem, ähm, es ist mehr so diese Art zu arbeiten, die ich immer wieder gucke. Oder es ist nicht so ein Titel, ich möchte Oberärztin werden, war lange für mich etwas, was ich erreichen wollte was da auf meinem Zettel stand, aber was ich gemerkt habe, was halt, ja, es ist der Titel, den ich gut finde. Aber alles andere passt überhaupt nicht zu mir.
1: Das ist ja auch nochmal ein wahnsinniger Schritt, dahin zu kommen, wo du da jetzt gerade bist und äh, auch diese, diese Art zu denken, beziehungsweise das so mhm. zu machen. Ähm, gibt es irgendwas, was dir bei diesem Prozess geholfen hat, also dahin zu kommen, Hattest du auch nochmal ähm, ja, Vorbilder, Mentoren an deiner Seite oder hast du. Hast du eine Buchempfehlung oder kam das wirklich Schritt für Schritt, als du in diesem Prozess warst, hast du das für dich selber entdeckt?
2: Ich habe mir, ja, ich finde, das mit Mentoren ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe mir ein Leben lang eine Mentorin gewünscht, schon als ich Assistenzärztin war. Aber irgendwie war nie jemand da. Beziehungsweise, ich dachte, es war nie jemand da. Es geht nicht um diese eine Person, was ich gemerkt habe. Zum einen muss ich mir selbst meine Mentor, bin ich mir selbst meine Mentorin geworden und auch so mein inneres Gewissen, wo ich so dachte, ich, ich muss mir die Regeln selber stellen. Und dann habe ich, konnte ich mir von vielen Menschen ganz wertvollen Input ziehen, der mir dann zu mir gepasst hat. Das heißt aber nicht, dass alles dazu passen muss. Und das habe ich ganz, ganz viele Jahre nicht gecheckt. So hatte ich verschiedene Oberärztinnen, die einfach ganz tolle Erfahrungen mit mir geteilt haben oder die in bestimmten Situationen so oder so reagiert haben. Und das heißt aber nicht, dass ich genauso werden möchte wie die oder genauso sein möchte wie die, sondern nur, dass ich da eine ganz tolle Weltsicht oder ganz tolle Ideen und Impulse für mich mitnehmen kann. Und was ich gemerkt habe, ich dachte früher, Austausch, also ich habe gar keine Zeit für Austausch mit anderen. Immer diese Podcasts hören und dann noch hier ein Coaching und ähm, dann hier diesen Online-Kurs belegen und dann wird alles besser im Leben. Für diesen ganzen Quatsch habe ich doch alles gar keine Zeit. Aber die wichtigste Zeit, die man hat, sollte man, oder habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich die in mich investiere und mir genau diesen, dieses Feedback hole, diese Inspirationen hole, dass das für mich das beste Mentoring ist, was ich haben kann. Ich habe zum Beispiel ähm, angefangen, den Podcast von der Laura Marlina Seiler zu hören. Und auch da, ist es, also ich finde das ganz toll, was sie macht. ist bestimmt bei vielen umstritten und ich kann nicht mit allen Sachen d'accord gehen. Aber die Quintessenz dahinter, und da habe ich auch tatsächlich dann in meiner Elternzeit diesen äh, einen Kurs bei ihr belegt, das hat mir so viel Kraft gegeben. Das hat mir so viel Ressourcen gegeben, mein eigenes Projekt hochzuziehen. Also diese ganze Webseitenentstehung, die ich, also die Günzsprechstunde zu launchen an sich, habe ich gemacht, während ich den, die Rise Up in Shine Uni von Lara Malina Seiler gemacht habe, weil die mir so viel Struktur gegeben hat und so viel Handwerkszeug an, wie gehe ich achtsam mit meinen Ressourcen um? Da habe ich ganz viel Coaching-Skills gelernt bei ihr. Unglaublich. Also das hat mir Power gegeben und Insights für meine Grundsprechstunde, die ich da selber einfach anwende. Und ähm, so habe ich mir meine Mentorinnen so Stück für Schritt besucht oder Mentoren, auch, auch im medizinischen Bereich. Also es ist nicht eine Person. Das ist mir so ganz wichtig. Und ich treffe mich auch immer, wieder, und das ist noch was, was ich auch ganz wichtig finde, zu sagen, mit Menschen, die mich inspirieren, das ist so der zweite Punkt. Das bringt so viel, sich mit verschiedenen Menschen auszutauschen über das, verschiedene Themen. Es muss, nicht dann, es muss nicht direkt ein Produkt daraus entstehen, aber die Ideen, dieser Ideenaustausch ist so wertvoll und der macht alle Projekte, die man hat, so viel runder und wertvoller. Und das ist was, was mir mir ganz, ganz gut tut. Aus verschiedenen eine Freundin von mir, die habe ich online dann über diesen Kurs tatsächlich kennengelernt. Die ist Unternehmensberaterin und macht Zukunftsvisionen für, wie kann unser Bildungssystem aussehen, wie kann unser Gesundheitssystem aussehen, die macht Utopien, wie es sein soll, so wunderschöne Gedanken. Das ist so großartig, auch sich mit so ganz initial, vielleicht fachfremden Menschen so gut austauschen zu können. Also das ist so mein Ding. Ich habe mir meine Mentoren, ich war mir selbst dann irgendwann meine Mentorin und habe mir das, das was ich von vielen Menschen wollte, so das Beste rausgezogen, also so viel Inspiration bekommen. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. dieser Austausch ist wichtig. Und ich finde Podcasts bieten wirklich ein richtig gutes Medium dafür mittlerweile, das finde ich richtig cool. Ja, finde ich auch. Ja. <lacht> <Das macht> <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, schön, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Und wir reden jetzt ja schon seit knapp einer Stunde, Uch. seit einer guten Stunde sogar schon, ja. Ich könnte mich tatsächlich noch viel, viel länger mit dir unterhalten, aber ich glaube, wir, wir müssen einfach mal zum Schluss kommen. Ja. <lacht> ähm, gibt es noch etwas, was du vielleicht hinzufügen willst, äh, was dir noch wichtig ist und was wir heute vielleicht noch nicht angesprochen haben?
2: Ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich jetzt <lacht> ein paar Mal schon gesagt. Ähm, ich finde... Wenn, wenn man merkt, also das war bei mir so, dieses, ich habe dieses Bild von diesem Käfig gehabt, man, wenn man merkt, irgendwas stimmt nicht, dann darf man dahinter gucken und diese Medizinlaufbahn, diese klassische Medizinlaufbahn, die ist so eng gefasst und ich, da, da, da ist so wenig Platz, nach außen zu gucken. Aber wenn man für sich merkt, da stört mich was, dann lohnt es sich, alle, alle Kraft da reinzusetzen, einfach mal über diese Mauer zu gucken, um zu schauen, was noch alles gibt. Und man wird extrem überrascht sein, was man alles machen kann, wie viele Optionen es gibt. Also für mich war das echt so, pff, was, das geht auch. Ja, und es geht total viel und es geht total viel, was dann auch unter Umständen besser mit, den eigenen, mit dem eigenen Lebensstil und aber auch wünschen, die man vielleicht gar nicht zulassen wollte, weil man denkt, das ist viel zu schön, wie bei mir eben Winter in Spanien zu sein. Das ist doch so schön, das kann nicht wahr sein. Und es geht so einiges, wenn man will. Und es macht einen nicht zu einer schlechteren Arzt. Im Gegenteil, seit ich mein Weg so gehe, wie ich ihn gehe, kriege ich so viel positives Feedback, so viel habe ich früher nie bekommen, weil ich einfach viel mehr strahle, viel entspannter bin, viel gelassener bin, mit Stresssituationen viel besser umgehen kann und ich verdiene durch meinen jetzigen Lebensstil genauso viel wie vorher auch. Nur, dass ich von der Zeit vielleicht halb so viel arbeite. Die Leistung allerdings ist dreimal so viel wie vorher.
1: Schön, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Danke dir. Ich würde dir auch gerne meine drei Abschlussfragen stellen. Mhm. Und die erste ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast.
2: <lacht> ja, ist mir voll äh, schwer gefallen. Ich lese gerade tatsächlich viel. Ich habe, seit ich nicht mehr in der Klinik arbeite, wieder angefangen, viel zu lesen. Das ist auch sehr schön. <lacht> Und ähm, da gibt es tatsächlich am Anfang von meinem Weg... Ähm, haben mir tatsächlich die beiden Bücher von äh, John Strelecki ganz gut geholfen, Kass Kaffee am Rande der Welt und The Big Five for Life. Ich finde, die sind von der Prosa her nicht das Beste, was ich hier gelesen habe, aber ich habe da so wertvoll, die sind so schön klein zu lesen, gerade wenn man aussteigt und sowieso ja. nicht viel Kopf hat, ist es ganz nett, so ein kleines Buch zu haben. Und die geben ganz tolle Denkanstöße. Und ja. seit ich zum Beispiel, die für mich ist das Thema Führung ein ganz wichtiges Thema, was mich sehr gestört hat ähm, in der Klinik häufig. Und das wird bei The Big Five for Life ganz gut aufgegriffen. Das ist die Utopie eines ähm, des, des, des optimalen Chefs oder der optimalen Chefin. In dem Fall, das ist ein Mann. Und da gibt es irgendwie, der, der lässt seine Leute immer fünf, ähm, die Big Five for Life, so die fünf Sachen fürs Leben, die man so erreichen möchte, aufschreiben und ins Portemonnaie machen und die habe ich seither immer in meinem Portemonnaie und das ist so toll, weil es immer so ein Reminder ist für mich selber, wenn ich mal, wenn ich in Schwanken komme und es passiert, es passiert ständig, Ja, das Leben ist so wild und da passiert so viel und so viel Unberechenbares, wie man gerade sieht und auch da hatten wir schon, kommt man schnell aus seinen Routinen und Hinterfrag, hinterfrage ich mich, ist das jetzt wirklich richtig? Ist das nicht doch ein bisschen zu crazy, was ich da alles vorhab? Und dann gucke ich in mein Portemonnaie und habe meine Big Five for Lives und es stabilisiert mich. Und das gibt, nimmt mich wieder so ein bisschen mit auf meinen Weg. Und deswegen fand ich diese beiden Bücher ganz nett für den Einstieg, wenn man sagt, ich will was anderes machen. Ich hinterfrage mal so ein bisschen was. und das, Also gerade wenn man in, in die Business-Richtung geht, könnte das gute Denkanstöße geben.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Ähm, ich fand es auch gerade mit dem Kaffee am Rande der Welt, das ist in einer ganz netten Geschichte verpackt mhm. und da sind so viele, wie sagt man denn dazu, so viele, ähm, ich hatte ganz viele Aha-Momente. Mhm. Einfach, ähm, weil das aufgrund dieser Geschichte, der spricht dich ja wahrscheinlich auch an, da geht es ja ums Surfen ja. und <lacht> alleine deswegen, <lacht> da waren so viele kleine Sachen dabei, wo ich dachte, na klar. <lacht> yeah. Ja. Ähm, die zweite Frage ist, wo siehst du uns? Ärztinnen und Ärzte in 10 bis 15 Jahren?
2: Hm, ja, ist. Äh, ich möchte uns positiv sehen, weil ich glaube, dass wir, wenn wir gemeinschaftlich für uns einstehen, also wenn jeder traut, seinen Bedürfnissen zu folgen und für uns einzustehen, dass sich da einiges tun wird in der Medizin. Ähm, ich habe gerade noch in den Podcast gehört zu geteilter Führung. Auch das, ja, es ist zum Beispiel großartig. Warum ist denn Chef, Chefärztin oder Chefarzt, die Position allein ist schon so abstrus, weil es unmöglich ist, dass man eine gute, gute, gute Führungsposition ist im Sinne von Teamführung plus fachlich top in allen Bereichen deines Fachbereiches plus auch noch die Finanzen im Auge behält. Also gerade in allen Bereichen eigentlich, glaube ich, würde es Sinn machen, wenn wir mehr in eine Teilzeit gehen, dafür alle mehr Ressourcen haben, uns besser gegenseitig ersetzen könnten und ja, dann würden wir auch wirklich mal 40 Stunden arbeiten und nicht 80, mal gucken, was dabei rumkommen würde. Also ich hoffe, dass wir nicht mehr so viel die Ellenbogen ausfahren, nicht irgendwie auf dieser alten Schiene stecken bleiben, die doch sehr, sehr viele Kollegen, wie ich sehe, unglücklich machen, sondern versuchen, auf unsere Bedürfnisse mehr zu hören und dadurch neue Wege entwickeln. Wie die, Ob das jetzt unbedingt eine Teilzeit oder geteilte Führung sein muss, ist individuell, aber ich glaube, es gibt Lösungswege, was ich damit zeigen möchte, die viel sozialverträglicher sind, die das System stabilisieren könnten, weil sonst habe ich da eine ein bisschen dunklere Ansicht, wenn das so weitergeht. Und ähm, von denen wir alle profitieren könnten und das uns allen sehr gut tun würde. Deswegen hoffe ich und ich glaube, das geht nur, wenn wir Augen aufmachen, in uns rein spüren und unserer Intuition und unseren Bedürfnissen mehr folgen und nicht irgendwas, was uns aufoktroyiert wurde, was so sein muss. Und dann habe ich das Gefühl, dass da was richtig Gutes draus sich entwickeln kann. Danke dir Teilen.
1: Ja, und die dritte Frage ist, ähm, wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest mit deiner jetzigen Erfahrung, welchen mhm. Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mitgeben?
2: Trau dich. Einfach nur trau dich. Nichts ist unmöglich. Auf jeden Fall bei den meisten von uns und bei mir auf jeden Fall auch. Keine Angst.
1: Ah, super, danke dir. Und ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bei dir bedanken, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, so viele Sachen geteilt hast. Da waren ganz viele wertvolle Dinge dabei und ich danke dir von Herzen dafür.
0: Gerne. Das war das Interview mit Dr. Mirjam Wagner. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe sehr, dass du wieder einiges für dich mitgenommen hast, vielleicht ja, hat dich auch der Prozess, den Miri beschrieben hat, beziehungsweise ihren Weg. Mh, genau, daraus hoffe ich ganz einfach, dass da vielleicht einiges für dich mit dabei war. Wenn du mehr zu Miri erfahren möchtest, so schau am besten einmal in die Show Notes nach. Dort findest du sowohl den Link zu ihrer Webseite als auch zu ihrem Instagram-Kanal. Und falls dich auch zum Beispiel das angesprochene Projekt Liam näher interessiert, so findest du auch dort alle relevanten Informationen. Ähm, Gerade auf Instagram ist Miri sehr aktiv und wie gesagt, falls dich das alles näher interessiert oder falls du auch gerne Kontakt zu ihr aufnehmen möchtest, weil du vielleicht noch eine andere Frage hast, die wir hier im Podcast gar nicht beantwortet haben, so melde dich super gerne bei ihr. Und natürlich habe ich dir auch die empfohlenen Bücher mit in die Shownotes gepackt. Auch von meiner Seite her kann ich sie dir wirklich nur am ähm, wärmstens empfehlen, wie du wahrscheinlich auch schon mitbekommen hast. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, so freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst oder auch wenn du mit mir in Kontakt kommst. Schreib mir super gerne, ob dir die Folge gefallen hat oder ähm, ja, vielleicht, ob du dir auch schon einmal Gedanken darüber gemacht hast oder ob du dir sogar auch schon deine eigene Utopie erstellt hast. Das ja, fände ich mega spannend und freue mich sehr, wenn du das mit mir teilst. Auch dazu also den Kontakt zum Podcast bzw. zu den Social Media Kanälen findest du alles in den Show Shownotes. Und wenn du es noch nicht getan hast, so freue ich mich auch, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts da lässt. Ganz lieben Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hören uns dann regulär in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Ciao.